0: Farm der Tiere von George Orwell Fünftes Kapitel Je weiter der Winter vorrückte, desto schwieriger wurde Molly. Morgen für morgen kam sie zu spät zur Arbeit und entschuldigte sich, sie habe verschlafen. Auch klagte sie über geheimnisvolle Schmerzen, obgleich ihr Appetit ausgezeichnet war. Unter jedem Vorwand lief sie von der Arbeit weg, zumeist zur Tränke. Dort blieb sie dann ganz albern stehen und betrachtete ihr Spiegelbild im Wasser. Doch man erzählte sich auch ernsthaftere Dinge von ihr. Eines Tages, als Molly munter durch den Hof tänzelte, den langen Schweif hin und her schwang und an einem Heubündel kaute, nahm Clover sie beiseite. Molly, begann sie, ich habe dir etwas sehr Ernstes zu sagen. Heute früh sah ich dich, wie du über die Hecke gespäht hast, die die Farm der Tiere vom Fuchswald trennt. Einer von Mr. Pilkingtons Leuten stand auf der anderen Seite der Hecke und. »Ich war wohl in einiger Entfernung, aber ich glaube bestimmt, dass ich richtig gesehen habe. Er sprach zu dir, und du hast ihm sogar erlaubt, dir die Nase zu streicheln.« »Was soll das bedeuten, Molly?« »Das hat er nicht getan. Ich war nicht dort. Es ist nicht wahr!« rief Molly, bäumte sich und scharrte heftig. »Molly, sieh mir ins Gesicht. Gibst du mir dein Ehrenwort darauf, dass der Mann dir nicht die Nase gestreichelt hat?« »Es ist nicht wahr!« wiederholte Molly. Doch sie konnte Clover nicht ins Gesicht sehen und im nächsten Augenblick wandte sie sich um und galoppierte querfeldein. Ein Gedanke durchzuckte Clover. Ohne den anderen ein Wort zu sagen, ging sie in Mollys Stall und durchsuchte mit ihren Hufen das Stroh. Und da lag, wohl verborgen, ein kleines Häufchen Zucker und etliche Bänder in verschiedenen Farben. Drei Tage später verschwand Molly. Wochenlang wusste man nichts von ihrem Verbleib. Dann aber berichteten die Tauben, sie hätten sie unweit von Willington gesehen. Sie war zwischen die Deichseln eines eleganten, rot- und schwarz gestrichenen, zweirädrigen Wagens eingespannt, der vor einem Wirtshaus stand. Ein dicker Mann mit rotem Gesicht, in karierten Hosen und Gamaschen, der wie ein Schankwirt aussah, streichelte ihr die Nase und gab ihr Zucker. Sie war frisch geschoren und trug um ihre Stirnlocke ein scharlachfarbenes Band. Und sie schien sich bei all dem sehr wohl zu fühlen, sagten die Tauben. Keines der Tiere erwähnte jemals wieder Mollys Namen. Im Januar wurde das Wetter bitterkalt, die Erde war wie Eisen und man konnte nicht auf den Feldern arbeiten. Es wurden zahlreiche Versammlungen in der großen Scheune abgehalten und die Schweine beschäftigten sich damit, den Arbeitsplan für die kommende Saison auszuarbeiten. Man hatte es schließlich gelten lassen, dass die Schweine, die offenbar klüger waren als die anderen Tiere, alle Fragen der Farmpolitik zu entscheiden hatten, wenn auch ihre Entscheidungen durch einen Mehrheitsbeschluss gut geheißen werden mussten. Diese Einrichtung hätte sich recht wohl bewährt, wenn nicht die ewigen Streitereien zwischen Schneeball und Napoleon gewesen wären. Die beiden waren über jeden Punkt uneinig, wo es überhaupt möglich war, uneinig zu sein. Wenn einer von den beiden eine größere Fläche zum Anbau von Gerste vorschlug, dann verlangte der andere bestimmt eine größere Fläche zum Anbau von Hafer. Und wenn einer erklärte, dieses oder jenes Feld eigne sich zum Anbau von Kohl, dann behauptete der andere, es sei ausschließlich für Rüben zu brauchen. Jeder von den Zweien hatte seine Anhänger und es gab heftige Debatten. Bei den Versammlungen gewann Schneeball durch seine glänzenden Reden oft die Mehrheit für sich, aber Napoleon verstand es besser, sich in der Zwischenzeit Anhänger zu schaffen. Besonderen Erfolg hatte er bei den Schafen. In letzter Zeit hatten die Schafe sich daran gewöhnt, ob es passte oder nicht, zu blöken. Vier Beiner gut, zwei Beiner schlecht. Und oft unterbrachen sie eine Versammlung mit diesem Geblöck. Man bemerkte, dass sie zumal bei entscheidenden Stellen von Schneeballs Reden ihr »Vierbeiner gut, zweibeiner schlecht« anstimmten. Schneeball hatte etliche Nummern von »Farmer und Viehzüchter«, die sich im Farmhaus fanden, eingehend studiert und war voller Pläne von Neuerungen und Verbesserungen. Er sprach gelehrt über das Entwässern der Felder, über Silos und Düngemittel, hatte überdies einen sehr komplizierten Plan ausgearbeitet, demzufolge alle Tiere ihren Dünger den Feldern unmittelbar und jeden Tag an einer anderen Stelle zuführen sollten, um die Mühe des Transportes zu sparen. Napoleon legte keine eigenen Pläne vor, aber er erklärte in aller Ruhe, Schneeballs Pläne würden zu nichts führen und schien zu warten, bis seine Zeit gekommen wäre. Doch von all ihren Debatten war keine so erbittert wie der Streit um den Windmotor. Auf dem langen Wiesenstreifen, unweit der Farmgebäude, gab es eine kleine Erhebung, die der höchste Punkt der ganzen Farm war. Nach genauer Prüfung des Bodens erklärte Schneeball, dies sei die geeignetste Stelle für ein Windrad, das einen Dynamo betreiben könnte, der die Farm mit elektrischer Kraft versorgen würde. So könnte man die Stelle beleuchten und im Winter heizen, ferner eine Kreissäge, einen Häckselschneider und eine elektrische Melkmaschine betreiben. Die Tiere hatten von dergleichen niemals gehört, denn die Farm war sehr altmodisch und besaß nur die primitivsten Maschinen. Und so lauschten sie voll Staunen, während Schneeball die Bilder fantastischer Apparate heraufbeschwor, die für sie arbeiten würden, indessen sie selbst nach Herzenslust weiden oder auch ihre geistigen Fähigkeiten durch Lesen oder Gespräch weiterbilden könnten. Binnen weniger Wochen waren Schneeballs Pläne für den Windmotor bis aufs letzte ausgearbeitet. Die mechanischen Einzelheiten stammten zumeist aus drei Büchern, die Mr. Jones gehört hatten. Tausend nützliche Handgriffe im Haushalt, jedermann sein eigener Maurer und Elektrizität für Anfänger. Als Studierzimmer benutzte Schneeball eine Kammer, die früher als Brutofen benutzt worden war und einen glatten Holzboden hatte, auf dem man gut zeichnen konnte. Dort schloss er sich manchmal stundenlang ein. Die Bücher hielt ein Stein offen, ein Stück Kreide klemmte er zwischen die Hufe, lief eifrig hin und her, zog eine Linie nach der anderen und stieß ein leises, erregtes Grunzen aus. Nach und nach gediehen die Pläne zu einem komplizierten Durcheinander von Bögen und Zahnrädern, das mehr als die Hälfte des Bodens bedeckte und das die anderen Tiere absolut unverständlich, aber sehr eindrucksvoll fanden. Eines Tages kamen schließlich alle, um Schneeballs Zeichnungen zu besichtigen. Sogar die Hühner und Enten kamen und hatten alle Mühe, nicht auf die Kreidestriche zu treten. Nur Napoleon hielt sich fern. Er hatte sich von Anfang an gegen den Windmotor ausgesprochen. Immerhin kam auch er eines Tages unerwartet und prüfte die Pläne. Mit schweren Schritten umkreiste er die Zeichnung, betrachtete eingehend jede Einzelheit der Pläne, beschnüffelte sie ein- oder zweimal, blieb eine Weile davor stehen und musterte sie aus einem Augenwinkel. Dann aber hob er plötzlich das Bein, schlug sein Wasser über die Pläne ab und verzog sich, ohne ein Wort zu äußern. Der Windmotor war der Grund einer tiefen Spaltung auf der ganzen Farm. Schneeball leugnete nicht, dass der Bau sehr schwierig sein werde. Steine mussten gebrochen und zu Mauern gefügt werden, bis sie einen Turm bildeten, dann waren Segel anzufertigen und schließlich brauchte man Dynamo und Draht. Wie dies letztere beschafft werden sollte, sagte Schneeball nicht, doch er hielt daran fest, dass alles im Laufe eines Jahres erledigt sein könnte. Und nachher, erklärte er, würde man so viel Arbeit ersparen, dass die Tiere nur drei Tage in der Woche arbeiten müssten. Napoleon dagegen behauptete, das dringendste Gebot der Stunde sei die Steigerung der Futterproduktion und wenn sie ihre Zeit an den Windmotor vergeudeten, würden sie alle Hungers sterben. Die Tiere schieden sich in zwei Parteien unter den Schlagworten »Stimmt für Schneeball und die Drei-Tage-Woche« und »Stimmt für Napoleon und die volle Krippe«. Benjamin war das einzige Tier, das sich keiner der beiden Parteien anschloss. Er weigerte sich zu glauben, dass es mehr Futter geben, aber auch, dass der Windmotor Arbeit ersparen werde. »Windmotor oder nicht«, sagte er, »das Leben würde immer so bleiben, wie es gewesen war. Das heißt, schlecht.« Abgesehen von dem Streit über den Windmotor gab es noch die Frage der Verteidigung der Farm. Man war sich völlig klar darüber, dass die Menschen, wenn sie auch in der Schlacht vom Kuhstall geschlagen worden waren, sehr wohl einen zweiten und entschlosseneren Versuch unternehmen konnten, die Farm zurückzuerobern und Mr. Jones wieder in seine früheren Rechte einzusetzen. Dazu hatten sie umso mehr Veranlassung, als die Nachricht von ihrer Niederlage sich auf dem Lande verbreitet hatte und die Tiere auf den Nachbarfarmen widerspenstiger machte als je. Wie gewöhnlich waren Schneeball und Napoleon sich nicht einig. Nach Napoleons Anschauung mussten die Tiere Feuerwaffen anschaffen und sich in deren Gebrauch üben. Nach Schneeballs Anschauung mussten sie in immer wachsender Zahl Tauben aussenden und unter den Tieren der anderen Farmen den Geist der Revolution schüren. Der eine erklärte, wenn sie nicht imstande wären, sich zu verteidigen, würden sie unbedingt unterworfen werden. Der andere erklärte, wenn die Revolution überall siegte, dann wäre keine Notwendigkeit mehr vorhanden, sich verteidigen zu müssen. Die Tiere lauschten erst Napoleon, dann Schneeball und konnten sich nicht darüber klar werden, wer recht hatte. Tatsächlich waren sie immer der Meinung jenes, der gerade das Wort hatte. Endlich war der Tag gekommen, da Schneeballs Pläne vollendet waren. Bei der Versammlung am kommenden Sonntag sollte über die Frage abgestimmt werden, ob der Windmotor zu bauen sei oder nicht. Als die Tiere in der großen Scheune versammelt waren, erhob sich Schneeball und setzte, wenn auch zeitweilig vom Blöken der Schafe unterbrochen, die Gründe auseinander, die für den Bau des Windmotors sprachen. Dann erhob sich Napoleon, um zu antworten. Er sagte sehr ruhig, der Windmotor sei ein Unsinn und er rate niemandem, dafür zu stimmen. Und dann ließ er sich wieder nieder. Er hatte kaum 30 Sekunden gesprochen und die Wirkung seiner Worte schien ihm beinahe gleichgültig zu sein. Darauf sprang Schneeball auf, brüllte die Schafe nieder, die wieder mit ihren Blöcken begonnen hatten und hielt eine leidenschaftliche Rede zugunsten des Windmotors. Bis jetzt waren die Sympathien der Tiere geteilt gewesen. Doch jetzt riss Schneeballs Beretsamkeit sie fort. In glühenden Worten malte er ein Bild der Farm der Tiere und ihrer Zukunft, wenn den Tieren die schmutzige Arbeit einmal abgenommen sein werde. Seine Vorstellungskraft ging weit über Häckselschneider und Kreissäge hinaus. Elektrizität, sagte er, konnte Dreschmaschinen betreiben, Flüge, Eggen. Walzen, Mähmaschinen und Gabenbinder, überdies wäre jeder Stall mit elektrischem Licht, mit heißem und kaltem Wasser und einer elektrischen Heizanlage versorgt. Als er fertig war, konnte über das Ergebnis der Abstimmung nicht der leiseste Zweifel bestehen. Doch just in diesem Moment erhob sich Napoleon, warf einen eigentümlichen Blick auf Schneeball und stieß ein hohes Quieken aus, wie es noch niemand von ihm gehört hatte. Daraufhin erhob sich draußen ein wütendes Bellen und neun riesige Hunde mit messingbeschlagenen Halsbändern stürzten in die Scheune. Sie stürmten geradeaus auf Schneeball zu, der eben noch aufspringen konnte, um ihren aufgerissenen Mäulern zu entgehen. Im nächsten Augenblick war er zum Tore hinaus und die Hunde hinter ihm her. Zu verblüfft und entsetzt um zu sprechen, drängten die anderen Tiere sich vor das Tor, um die Jagd mit anzusehen. Schneeball lief den langen Weidestreifen hinunter, der zur Straße führte. Er rannte wie nur ein Schwein rennen kann aber die Hunde waren ihm hart auf den Fersen. Plötzlich glitt er aus, und schon schienen sie ihn erwischt zu haben. Doch da war er wieder hochgekommen, lief schneller als je. Dann waren wieder die Hunde rascher als er. Schon hatten die Kiefer des einen Schneeballs Ringelschwanz gepackt, aber er konnte sich mit knapper Not befreien. Und nun legte er ein mörderisches Tempo vor, schlüpfte mit wenigen Zoll Vorsprung durch ein Loch in der Hecke und ward nicht mehr gesehen. Schweigend und entsetzt sammelten die Tiere sich wieder in der Scheune. Auch die Hunde kamen herangesprungen. Zunächst hatte keiner eine Ahnung, woher diese Tiere eigentlich stammten, doch das Problem löste sich schnell. Es waren die Welpen, die Napoleon ihren Müttern weggenommen und heimlich aufgezogen hatte. Waren sie auch noch nicht ganz ausgewachsen, so waren sie doch schon mächtige Tiere und schauten so wild rein wie Wölfe. Sie hielten sich in nächster Nähe Napoleons, und es entging den anderen nicht, dass sie vor ihm genau auf die gleiche Art mit den Schwänzen wedelten, wie es die Hunde von Mr. Jones getan hatten. Napoleon Hinter ihm die Hunde, stieg jetzt auf die Estrade, von der einst Major zu den Tieren gesprochen hatte. Er erklärte, dass es von nun ab mit den Sonntagsversammlungen vorüber sei. Sie seien überflüssig, sagte er, und lediglich Zeitvergeudung. In Zukunft würden alle Fragen, die sich auf die Farmarbeit bezügen, von einem besonderen Schweineausschuss erledigt werden, dessen Vorsitz er übernehmen wolle. Dieser Ausschuss würde ohne weitere Öffentlichkeit zusammentreten und seine Entschließungen nachher den anderen bekannt geben. Die Tiere sollten sich nach wie vor Sonntagmorgens versammeln, die Flagge grüßen, Tiere von England singen und ihre Befehle für die kommende Woche erhalten. Aber Debatten würde es nicht mehr geben. Trotz dem Entsetzen, das Schneeballs Vertreibung erregt hatte, waren die Tiere über diese Ankündigung doch sehr betroffen. Einige unter ihnen hätten Protest erhoben, wenn sie die richtigen Begründungen gefunden hätten. Sogar Boxer war ziemlich beunruhigt. Er legte die Ohren zurück, schüttelte mehrmals die Stirnlocke und versuchte, seine Gedanken zu ordnen aber schließlich fiel ihm nichts ein, was er sagen sollte. Unter den Schweinen selbst gab es einige, die deutlicher wurden. Vier junge Mastschweine in der vordersten Reihe stießen ein schrilles, missbilligendes Quieken aus, sprangen auf und begannen, alle vier gleichzeitig zu reden. Aber plötzlich ließen die Hunde, die sich um Napoleon geschart hatten, ein tiefes, drohendes Knurren hören, die Schweine verstummten und setzten sich wieder nieder. Dann stimmten die Schafe ein gewaltiges Blöken, Vierbeiner gut, zwei Zweibeiner schlecht an das fast eine Viertelstunde dauerte und jeder Möglichkeit einer Diskussion ein Ende machte. Nachher wurde Quiekschnauz herumgeschickt, um den Tieren der Farm die Neuerung zu erklären. »Kameraden«, sagte er, »ich vertraue darauf, dass ein jedes Tier das Opfer zu würdigen weiß, das Kamerad Napoleon bringt, indem er diese Mehrarbeit auf sich nimmt. Glaubt nicht, Kameraden, dass Führerschaft ein Vergnügen sei. Im Gegenteil, es bedeutet eine tiefe, schwere Verantwortung.« Keiner glaubt fester als Kamerad Napoleon daran, dass alle Tiere gleich sind. Er wäre nur zu froh, euch eure Entscheidungen selbst treffen zu lassen. Doch manchmal würdet ihr eine unrichtige Entscheidung treffen. Und wo wären wir dann? Wenn ihr zum Beispiel beschlossen hättet, Schneeball und seinen Hirngespinsten von einem Windmotor zu folgen. Schneeball, der, wie wir heute wissen, nichts anderes war als ein Verbrecher. In der Schlacht vom Kuhstall hat er tapfer gekämpft, sagte einer. Tapferkeit ist nicht genug, erklärte Quiekschnauz. Treue und Gehorsam sind wichtiger. Und was die Schlacht vom Kuhstall betrifft, so dürfte die Zeit kommen, da wir finden werden, dass Schneeballs Anteil reichlich übertrieben worden ist. Disziplin, Kameraden! Eiserne Disziplin! Das ist für heute das Losungswort. Ein falscher Schritt und unsere Feinde würden über uns herfallen. Nein, Kameraden, ihr wollt doch gewiss nicht, dass Jones wiederkehrt! Abermals gab es auf dieses Argument keine Antwort. Nein, Jones' Rückkehr wollten die Tiere gewiss nicht. Wenn die Debatten des Sonntagmorgens geeignet waren, Jones zurückzubringen, dann mussten diese Debatten eben aufhören. Boxer, der unterdessen Zeit gehabt hatte, die Dinge zu überdenken, gab dem allgemeinen Gefühl Ausdruck, als er erklärte, wenn Kamerad Napoleon es sagt, dann muss es richtig sein. Und von nun ab nahm er den Grundsatz an, Napoleon hat immer recht. Das ergänzte seine private Devise, ich will noch härter arbeiten. Unterdessen hatte das Wetter gewechselt und die Frühjahrsarbeit begann. Die Kammer, in der Schneeball seine Pläne des Windmotors gezeichnet hatte, war abgesperrt worden und man nahm an, dass die Pläne fortgewischt worden seien. Jeden Sonntagmorgen versammelten sich um 10 Uhr die Tiere in der großen Scheune, um die Weisungen für die kommende Woche zu empfangen. Der Schädel Old Majors war, von Fleisch entblößt, ausgegraben und auf einen Stumpf neben das Gewehr am Fuß des Flaggenmastes aufgestellt worden. Nach dem Hissen der Flagge hatten die Tiere ehrfürchtig an dem Schädel vorüberzuziehen, bevor sie die Scheune betraten. Jetzt saßen sie auch nicht mehr alle beieinander, wie sie es in der Vergangenheit getan hatten. Napoleon, mit Quiekschnauz und einem anderen Schwein namens Minimus, der eine bemerkenswerte Gabe besaß, Lieder und Gedichte zu verfassen, saßen auf der Estrade, im Halbkreis um sie herum die neun jungen Hunde und dahinter die übrigen Schweine. Die anderen Tiere saßen ihnen gegenüber, Napoleon las die Weisungen für die kommende Woche in barschem, militärischem Tone, dann wurde Tiere von England ein einziges Mal gesungen und nachher zerstreuten die Tiere sich. Am dritten Sonntag nach der Verjagung Schneeballs waren die Tiere einigermaßen überrascht, von Napoleon zu hören, dass der Windmotor nun doch gebaut werden solle. Er gab keinen Grund für diese Sinnesänderung an, sagte den Tieren nur warnend voraus, dass dieses Werk sehr viel und schwere Mehrarbeit erfordern werde. Es könnte sich sogar als nötig erweisen, die Rationen herabzusetzen, aber die Pläne seien bis in die letzte Einzelheit ausgearbeitet. Ein Sonderkomitee von Schweinen habe sich in den vergangenen drei Wochen damit beschäftigt. Der Bau des Turmes für den Windmotor sowie verschiedene andere Verbesserungen würden vermutlich zwei Jahre in Anspruch nehmen. Am selben Abend erklärte Quiekschnauz im Vertrauen, dass Napoleon in Wahrheit niemals gegen den Windmotor gewesen sei. Im Gegenteil, er sei es gewesen, der von Anfang an dafür gesprochen habe und der Plan, den Schneeball auf den Boden der Brutkammer gezeichnet hatte, sei aus Napoleons Papieren gestohlen gewesen. In Tat und Wahrheit sei der Windmotor überhaupt Napoleons eigene Schöpfung. Warum, fragte da einer, habe er dann so heftig dagegen gesprochen? Quiekschnauz sah verschmitzt rein. Das, sagte er, sei ein Kunstgriff Kamerad Napoleons gewesen. Er habe getan, als wäre er gegen den Windmotor. Aber das sei nur ein Manöver gewesen, um sich Schneeballs zu entledigen, dessen Sinnesart gefährlich und dessen Einfluss schlecht gewesen sei. Nun, da Schneeball aus dem Weg geschafft sei, könnte der Plan ohne seine Einmischung ausgeführt werden. Das, sagte Quiekschnauz, sei etwas, was man Taktik nenne. Er wiederholte mehrmals, Taktik, Kameraden, Taktik, hüpfte von einem Fuß auf den anderen und schwenkte den Schwanz mit fröhlichem Lachen. Die Tiere wussten nicht genau, was das Wort bedeutete aber Quiekschnauz sprach so überzeugend und die drei Hunde, die zufällig hinter ihm saßen, knoten so bedrohlich, dass seine Erklärungen ohne weitere Fragen angenommen wurden.